0: Capítulo 6. Los festejos Este es otro de esos capítulos en los cuales, según el profesor Bongiorno de Columbia, el gurú florinés, el genio satírico de Morgenstern, alcanza su pleno florecimiento. El hombre utiliza siempre expresiones como estas, pleno florecimiento, humorismo delicioso y así sucesivamente. Este capítulo sobre los festejos es, en su mayoría, una descripción detallada de, a que no lo adivináis, acertasteis, de los festejos. Las nupcias tendrían lugar 89 días más tarde y todos los copetudos de Florín debían agasajar a la pareja. Lo que hace Morgenstern es llenar páginas y páginas con detalles sobre cómo atendían a sus invitados los ricachones de la época. Qué clase de fiestas, qué tipo de comidas, quién se encargaba de la decoración, cómo se disponía los comensales en la mesa, todo ese tipo de cosas... La única parte interesante, aunque no merece la pena leer 44 páginas para enterarse, es la que describe cómo el príncipe Hampering se interesa cada vez más en Buttercup, llegando incluso a reducir un poco sus actividades de caza. Y lo más importante, debido al fracasado intento de secuestro, se producen tres cosas. 1. todo el mundo está prácticamente convencido de que la trama fue urdida por Gilder, de modo que las relaciones entre ambos países son algo más que tensas. 2. Todo el mundo adora Buttercup, pues ha corrido la voz de que se comportó con gran valentía y que incluso logró salir con vida del pantano de fuego. Y tres, el príncipe Hamperding es, por fin, y en su propia tierra, un héroe. Nunca había sido popular, en parte debido a su fetichismo por la caza y a las prolongadas ausencias en las que permitió que su país se pudriera cuando su padre se volvió senil. Pero la forma en que frustró el rapto sirvió para que todos se dieran cuenta de que aquel era un hombre bravío y que era una suerte que fuese heredero de la corona. En fin, estas 44 páginas describen más o menos... ...el primer mes de festejos. Solo hacia el final, las cosas vuelven a ponerse interesantes. Buttercup está tendida a la cama, exhausta, es tarde. El fin de otra larguísima fiesta. Y mientras espera que el sueño llegue... ...se pregunta en qué mar navegará Wesley... ...y qué habrá sido del español y del gigante. Eventualmente, en tres veloces retrospectivas... Morgenstern regresa a lo que yo creo que es la narración propiamente dicha. Cuando Íñigo volvió en sí... Todavía era de noche en los acantilados de la locura. Allá abajo se agitaban las aguas del canal de Florín. Íñigo se movió, parpadeó, intentó frotarse los ojos y no pudo. Tenía los brazos atados alrededor de un árbol. Íñigo volvió a parpadear para aclararse la vista. Había caído de rodillas ante el hombre de negro dispuesto a morir. Al parecer, el vencedor había tenido otras ideas. Como pudo, Íñigo echó un vistazo a su alrededor y encontró la espada con empuñadura para seis dedos. Brillaba bajo la luna como un trozo de magia perdida. Íñigo estiró al máximo la pierna derecha y logró tocar la empuñadura. Acercó con el pie la espada todo lo posible para poder cogerla con una mano y luego cortó las ataduras. Cuando se puso en pie sufrió un vaído, se frotó detrás de la oreja donde le había golpeado el hombre de negro y notó que tenía un chichón. Era de tamaño considerable, no cabía duda, pero aquello no constituía un grave problema. Lo realmente grave era qué iba a hacer. Las instrucciones de Visini para circunstancias como aquella, cuando un plan fallaba, eran estrictas. Vuelve al principio. Volver al principio, esperando a Visini, reagruparse, volver a planear la acción y empezar de nuevo. Íñigo incluso había llegado a componer una rima, para que Fezic no tuviera problemas en recordar lo que debía hacer en momentos de apuros. Bufón, bufón, vuelve al principio sin más dilación. Íñigo sabía con exactitud dónde estaba el principio. Habían conseguido el trabajo en la misma ciudad de Florín, en el barrio de los ladrones. Como de costumbre, Vicini se había encargado de las negociaciones, se había entrevistado con su empleador, había aceptado el trabajo, lo había planeado todo en el barrio de los ladrones. De manera que estaba claro que había que regresar allí. Pero Íñigo odiaba aquel lugar. Todo el mundo era tan peligroso, tan grande, tan salvaje y musculoso. ¿Qué más daba que fueran mejores para la chin del mundo? ¿Quién se enteraría con solo mirarlo? Tenía toda la pinta de un pobre español delgaducho al que podía ser divertido atacar. Uno no podía ir por el mundo portando un cartel que dijera «Cuidado, soy el espadachín más grande del mundo, desde que desapareciera el fenómeno de Córcega, claro, no me ataquéis». Además, y al pensarlo, Íñigo sintió un profundo dolor. Ya no era un gran espadachín imposible, ¿acaso no acababa de ser derrotado? Antes sí había sido un titán, pero ahora, ahora... A continuación sigue un soliloquio de seis páginas que vosotros no leeréis y que Morgenstern aprovecha para dejar constancia a través de Íñigo de las angustias que produce la fugacidad de la gloria. El motivo por el que incluyó aquí este soliloquio radica en que la obra anterior de Morgenstern había sido despedazada por la crítica y no se había vendido ni un solo ejemplar. Un inciso, ¿sabíais que el primer libro de poemas de Robert Browning no se vendió ni uno solo? Es la verdad, ni siquiera su madre compró uno en la librería de la ciudad. «¿Habéis oído alguna vez algo más humillante? Imaginaos por un momento que estáis en el lugar de Browning, que habéis publicado vuestro primer libro y que alimentáis la secreta esperanza de que ahora, ahora seréis alguien. Establecido, importante. Y dejáis pasar una semana antes de preguntar al editor cómo van las cosas, porque no queréis parecer pesados ni nada por el estilo. Y después pasáis por el despacho del editor, como quien no quiere la cosa». Y probablemente en esa época todo era muy inglés y flemático... Y como sois Browning, charláis un poco de esto y de aquello... Antes de formular la gran pregunta... Ah, por cierto, ¿hay alguna idea de cómo marchan mis poemas? Entonces el editor que había temido ese momento... Probablemente contesta... En fin, ya sabe usted lo que ocurre hoy en día con la poesía... Nada marcha como antes... Hay que dejar pasar el tiempo para que se propague la novedad... Entonces, un buen día, alguien tuvo que contestarle... Nada, Bob. Lo siento, Bob. No, todavía no hemos logrado efectuar una sola venta. Por un momento creímos que Hatchland tenía un posible comprador en Piccadilly, pero parece que se arrepintió. Lo siento, Bob. No te preocupes. Te mantendremos al tanto si llegara a producirse algún cambio. Fin del inciso. En fin, que Íñigo acaba su monólogo con los acantilados y se pasa las horas siguientes tratando de encontrar un pescador que lo lleve de regreso a la ciudad de Florín. El barrio de los ladrones era peor de lo que él recordaba, porque antes Fezik había estado siempre a su lado y juntos componían rimas. La sola presencia del gigante bastaba para mantener a los ladrones a prudente distancia. Impulsado por el pánico, Íñigo avanzó por las oscuras callejuelas. De la noche surgían todo tipo de gritos y de las tabernas risas vulgares. Se dio cuenta entonces de que tenía miedo, porque mientras estaba allí sentado, aferrado a su espada con empuñadura para seis dedos para darse valor, volvió a revivir mentalmente la época anterior a su encuentro con Visini, un fracasado. Un hombre sin objetivo, sin apego al mañana. Hacía años que Íñigo no probaba el brandy. En ese momento notó que sus dedos buscaban desmañadamente unas monedas. Oyó sus propios pasos que corrían hacia la taberna más próxima y vio su dinero sobre el mostrador. Palpó entre sus manos la botella de brandy. Regresó corriendo al pórtico que acababa de abandonar, abrió la botella, olió el brandy barato, tomó un sorbo, tosió, tomó otro sorbo, volvió a toser, bebió ávidamente y tosió, y volvió a beber ávidamente y esbozó una sonrisa. Sus temores comenzaban a abandonarlo. Al fin y al cabo, ¿por qué tenía que estar atemorizado? Él era Íñigo Montoya, ya se había bebido media botella, hijo del gran Domingo Montoya, había algo en este mundo digno de ser temido, se si había bebido toda la botella». ¿Cómo se atrevía el miedo a acercarse a un genio como Íñigo Montoya? Pues nunca más. Iba ya por la segunda botella. Nunca, nunca, nunca más. Siguió ahí sentado, solo, confiado y fuerte. Su vida era una maravilla. Tenía bastante dinero para comprar brandy y con eso se sentía dueño del mundo. El pórtico era miserable y desolado. Íñigo siguió allí tirado, bastante feliz, aferrado a la botella con sus manos otrora temblorosas. La existencia era realmente muy sencilla cuando uno obedecía órdenes. No había nada mejor ni más fácil que lo que le aguardaba. Lo único que tenía que hacer era esperar y beber hasta que llegase Visini. Fesik no tenía ni idea de cuánto tiempo había permanecido inconsciente. Al incorporarse, se tambaleó por el sendero de montaña y solo supo una cosa, que le dolía mucho el cuello a causa del intento de estrangularle del hombre de negro. ¿Qué hacer? Los planes habían fallado. Fesik cerró los ojos e intentó pensar... Había un sitio donde uno debía ir cuando los planes fallaban, pero no lograba recordarlo. Íñigo le había incluso compuesto una rima para que no se olvidara, y ahora ni siquiera con eso era tan estúpido que no se acordaba. ¿Cómo decía? ¿Acaso, fornido, fornido, vete a esperar a Visini con Cupido? Rimaba, pero ¿dónde estaba Cupido? ¡Idiota, idiota! ¡Vete ahora mismo a jugar a la pelota! Eso también rimaba, pero ¿qué clase de instrucciones eran esas? ¡Qué hacer, qué hacer! Pedazo de animal, usa cerebro y no lo hagas mal. Nada, nada lograba ayudarle. En su vida había hecho algo bien hasta que encontró a Visini y sin pensárselo más, Césic se internó en la noche en busca del siciliano. Visini dormía la siesta cuando el gigante lo encontró. Después de beber vino se había quedado dormido. Fesic cayó de rodillas y juntó las manos en actitud de súplica. "Visini, lo siento", dijo. Visini siguió durmiendo. Fesic lo sacudió suavemente. Visini no se despertó. Lo sacudió no tan suavemente. Nada. «Ah, ya sé. Estás muerto», dijo Fésic. Se puso en pie. «Está muerto. Visinia muerto», repitió en voz baja. Entonces, sin que su cerebro interviniese para nada, de su garganta surgió un grito de pánico. Íñigo. Se dio media vuelta y bajó por el sendero de montaña. Porque si Íñigo seguía con vida, todo estaba bien. No sería lo mismo. No, nunca volvería a ser lo mismo sin que Vigini les diera órdenes y los insultara como sólo él sabía hacerlo. Pero al menos tendrían tiempo para dedicarse a la poesía. Cuando Fésic llegó a los acantilados de la locura, les gritó a las rocas. Íñigo, Íñigo, estoy aquí. Y a los árboles. Íñigo, Íñigo, soy yo, tu Fésic. Y por todas partes. Íñigo, Íñigo, contéstame, por favor hasta que no le quedó más remedio que llegar a la conclusión de que no solo no había más Visini, sino que tampoco había más Íñigo y que aquello era muy difícil de resistir. En realidad, era demasiado difícil para Fésic, de modo que echó a correr gritando «¡Me reuniré contigo enseguida, Íñigo! ¡Y ahora mismo voy, Íñigo! ¡Eh, Íñigo, espera, espera, desespera!» Corría como un desesperado y como iban a divertirse componiendo rimas cuando Íñigo y él volvieran a reunirse. Pero después de pasarse una hora gritando, la garganta ya no le respondió, porque al fin y al cabo había estado a punto de morir estrangulado. Corrió y corrió, hasta que finalmente llegó a una pequeñísima aldea, en cuyas afueras se encontró unas bonitas rocas que formaban una cueva lo bastante grande como para que pudiera tenderse en su interior. Se sentó con la espalda apoyada sobre el muro de piedra, los brazos alrededor de las rodillas y el cuello dolorido, hasta que los niños de la aldea dieron con él. Conteniendo el aliento, se acercaron hasta donde se atrevieron. Fécic deseaba que se fueran, de modo que permaneció inmóvil, imaginando que estaba en compañía de Íñigo y que éste le decía «barril». Entonces Fécic respondía veloz, «alguacil», y después cantaban un poco hasta que Íñigo decía «serenata», y no había manera de ganarle a Fésic con algo tan fácil como «sonata». Entonces Íñigo se inventaba algo sobre el tiempo y Césic le encontraba una rima y las cosas siguieron así hasta que los niños de la aldea dejaron de tenerle miedo. Césic se dio cuenta porque se le acercaron mucho y de pronto comenzaron a chillar a voz en grito y a hacerle todo tipo de muecas. No los culpaba, al fin y al cabo. Tenía todo el aspecto de quien se merece que se mofen de él. Llevaba las ropas hechas jirones, había enmudecido y su mirada estaba perdida. Probablemente, si hubiera tenido la misma edad que esos niños, él también se habría puesto a gritar. Cuando los niños comenzaron a encontrarle gracioso, Fesik empezó a considerar todo aquello como degradante, aunque en aquel momento ignoraba la palabra. Ya no hubo más gritos, solo risas. «Risas», pensó Fesik, y luego pensó «prisas». Para aquellos niños no era más que un payaso, una cosa enorme y graciosa que no hacía demasiado ruido. «Risas, prisas, ¿acaso payaso claudicante de ahora en adelante?» César se acurrucó en la cueva e intentó considerar los aspectos positivos de su situación. Al menos no le estaban lanzando cosas. De momento. Wesley despertó encadenado en el interior de una jaula gigantesca. Comenzaba a supurarle el hombro a raíz de las mordeduras de los rat. Momentáneamente pasó por alto su incomodidad e intentó acostumbrarse al sitio donde se encontraba. Estaba claro que se encontraba bajo tierra. No era la falta de ventanas lo que le dio esa certeza, sino la humedad. Desde lo alto le llegaron unos sonidos animales, el rugido ocasional de un león o del leopardo. Poco después de haber recuperado el sentido, apareció el albino exagüe con la piel tan pálida como un abedul muerto. La luz de la vela que servía para iluminar la jaula hacía aparecer el albino como una criatura que jamás hubiera visto el sol. El albino llevaba una bandeja con muchas cosas, vendas, comida, polvos curativos y brandy. «¿Dónde estamos?», inquirió Wesley. El albino se encogió de hombros. «¿Quién eres?» volvió a encogerse de hombros. Al parecer, esa era toda la conversación de que era capaz el hombre. Wesley le formuló una pregunta tras otra mientras el albino le curaba y le vendaba la herida. Después le dio de comer un plato caliente que encontró sorprendentemente bueno y abundante. Se encogió de hombros de nuevo. «¿Quién sabe que estoy aquí?» volvió a encogerse de hombros. «Miente si quieres, pero al menos di algo, o contéstame. ¿Quién sabe que estoy aquí?» Un susurro. «Yo lo sé. Ellos lo saben. ¿Ellos?» «Otra vez encogimiento de hombros. ¿Te refieres al príncipe y al conde?» Inclinación de cabeza. «¿Nadie más?» Volvió a inclinar la cabeza. «Cuando me trajeron aquí, estaba medio inconsciente. El conde era quien daba las órdenes, pero me llevaban tres soldados. ¿Ellos también lo saben?» Negación de cabeza. Un susurro. «Lo sabían». «Entonces voy a morir». Encogimiento de hombros. Wesley se recostó en el suelo de la gigantesca jaula subterránea y se dedicó a observar cómo el silencioso albino volvía a colocarlo todo en la bandeja y desaparecía sin hacer ruido. Si los soldados estaban muertos, sin duda no sería irrazonable deducir que él no iba a tardar en seguir la misma suerte. Pero si deseaban eliminarlo, sin duda tampoco sería irrazonable deducir que no tenían la menor intención de hacerlo de inmediato. De lo contrario, ¿para qué iban a curar sus heridas y devolverle sus fuerzas con esa comida deliciosa y caliente? No, no había llegado la hora de su muerte. Pero mientras tanto, considerando las personalidades de sus captores, no resultaba del todo irrazonable deducir que harían lo imposible para hacerle sufrir. Y mucho. Wesley cerró los ojos. Esperaba todo tipo de dolores y tenía que estar preparado. Tenía que preparar su cerebro, tenía que controlar su mente y protegerla de sus esfuerzos para que no lograsen quebrarlo. No permitiría que lo quebrasen, se mantendría íntegro contra el viento y marea. Si le daban el tiempo suficiente para prepararse, sabía que podía derrotar el dolor. Pero resultó que le concedieron tiempo suficiente. Faltaban meses para que la máquina estuviera lista. Pero, de todos modos, lograron quebrarlo. Finalizado el trigésimo día de festejos, y cuando aún quedaban otros 66 de fiesta por disfrutar, a Buttercup la asaltó la genuina preocupación de que quizá le faltara la fuerza para soportarlo. Sonrisas, más sonrisas, estrechar manos, una reverencia y gracias, una y otra vez. Un solo mes la había dejado exhausta, ¿Cómo iba a sobrevivir al doble de ese tiempo. Al final, y debido a la precaria salud del rey, todo resultó fácil y triste a la vez. Cuando quedaban aún 55 días, Lotaron comenzó a debilitarse terriblemente. El príncipe Hamperdin mandó llamar a otros médicos. Quedaba aún con vida el último de los taumaturgos, un tal Max, pero como lo habían despedido hacía mucho, no se consideró oportuno solicitarle que volviese a tomar el caso. Si entonces había sido un incompetente, cuando Lotaron solo estaba grave, ¿cómo podría ahora que Lotaron agonizaba ser la panacea? Los nuevos médicos estuvieron de acuerdo en utilizar diversos medicamentos ya aprobados y transcurridas 48 horas de su intervención en el caso, el rey murió. La fecha de la boda no experimentó alteraciones. No todos los días un país celebraba el quingentésimo aniversario. Pero los festejos o bien fueron reducidos o del todo y ampliamente cancelados. Y 45 días antes de la boda, el príncipe Hamperdin se convirtió en rey de Florín. Y eso lo cambió todo, porque antes nunca se había tomado nada en serio, aparte de la cacería. Y a partir de ese momento tuvo que aprender, aprender de todo a gobernar un país. Se encerró sepultado en libros y rodeado de sabios. ¿Y cómo se aplica este impuesto y cuándo debería aplicarse? ¿Y cómo marchan las relaciones exteriores y en quién se puede confiar? ¿Cuánto se puede confiar y hasta qué punto? Y ante los hermosos ojos de Buttercup, Hamperding se convirtió de temible hombre de acción en un ser de frenética sabiduría, porque era preciso que lo comprendiera todo bien ahora, antes de que ningún otro país se atreviera a entrometerse en el futuro de Florín. De modo que la boda, cuando tuvo lugar, fue un acontecimiento breve y sin importancia, programado entre una reunión de ministros y una crisis del tesoro, y Buttercup se pasó su primera tarde como reina vagando por el castillo sin saber qué hacer. Solo cuando el rey Hamperding salió al balcón en compañía de Buttercup para saludar a la inmensa turba que había esperado pacientemente durante todo el día, logró la muchacha darse cuenta de que ya había acontecido todo, y de que ya era reina, y de que su vida, si alguna vez había tenido algún valor, Pertenecía ahora al pueblo La real pareja se detuvo en el balcón del castillo Y recibió los vítores, los gritos, los interminables y tronantes vivas Hasta que Buttercup dijo Por favor, ¿puedo volver a caminar entre ellos? El rey asintió Y ella volvió a bajar Igual que hiciera el día que anunciaron la boda Radiante y sola Una vez más, la gente se apartó para cederle el paso Llorando y dando vivas Y haciendo reverencia y. Y entonces, fue cuando alguien la bucheó desde el balcón, Hamperdin, que lo presenciaba todo, reaccionó al instante y ordenó a los soldados que se dirigieran al lugar de donde había provenido el sonido. Envió luego más tropas para que rodearan a la reina, y de inmediato, Buttercup estuvo a salvo, y la autora del abucheo fue aprendida y sacada de allí. «Un momento», ordenó Buttercup sorprendida aún por lo inesperado de los hechos, «Traedla ante mí». En un instante, la autora del abucheo se encontró ante ella. Era una mujer vieja, gastada y torcida, y Buttercup pensó en todos los rostros que había visto en su vida, pero de aquel no lograba acordarse. «Nos hemos conocido», inquirió la reina. La vieja negó con la cabeza. «¿Entonces? ¿Por qué, por qué en este día? ¿Por qué insultas a la reina? ¿Por qué no os merecéis estos vítores?» repuso la anciana, y de pronto se puso a gritar a voz en grito. «Teníais el amor en vuestras manos, y renunciasteis a él a cambio de un puñado de oro». Y dirigiéndose a la multitud, agregó, «Lo que os digo es la verdad. Junto a ella, en el pantano de fuego, iba el amor, y ella lo lanzó lejos de sí como si fuera basura. Eso es lo que es, la reina de la basura». «Había dado mi palabra al príncipe», comenzó a explicar Buttercup, pero no hubo manera de hacer callar a la anciana. «Preguntadle cómo logró atravesar el pantano de fuego. Preguntadle si lo hizo sola. Renunció al amor para convertirse en reina de la mugre, la reina del estiércol». Yo soy vieja y para mí la vida no significa nada. Por eso soy la única persona de toda esta multitud que se atreve a gritar la verdad. Y la verdad os dicta que debéis inclinaros ante la reina de la fetidez si lo deseáis, pero yo no lo haré. Vitoread a la reina del fanco y de las heces si lo deseáis, pero yo no lo haré, no lo haré. Dicho esto, comenzó a avanzar hacia Buttercup. Lleváosla, ordenó Buttercup. Pero los soldados no lograron detenerla, y la anciana siguió avanzando y gritando cada vez más fuerte, más fuerte, y más fuerte, y mucho más fuerte. Y Buttercup despertó gritando. Se encontraba en la cama, sola, a salvo. Todavía faltaban dos meses para la boda, pero sus pesadillas habían comenzado. A la noche siguiente, soñó que daba luz a su primer hijo y... Interrupción. ¿Qué os parece si le reconocemos al viejo Morgenstern sus méritos como impostor de primera?, lo digo porque imagino que al menos por un instante os habéis creído que se habían casado de veras. Yo me lo creí. Es uno de los recuerdos que guardo con mayor fidelidad de cuando mi padre me leyó el libro. Tenía pulmonía, ¿os acordáis? Pero a estas alturas ya me encontraba un poquito mejor y completamente enganchado al libro. A los diez años, si hay algo que se sabe, es que pase lo que pase, habrá un final feliz». Los autores podrán sudar la gota gorda para asustarte, pero en el fondo, sabes, no te cabe alguna duda, que a la larga imperará la justicia. Y que Wesley y capa aunque tuvieran sus más y sus menos, acabarían casándose y viviendo felices para siempre. Habría apostado la fortuna de mi familia si hubiera encontrado a alguien lo bastante primo como para aceptar mi apuesta. Pues bien, cuando mi padre terminó de leerme la oración en la que se dice que la boda fue un acontecimiento programado entre una reunión de ministros y una crisis de no sé qué... «Recuerdo que le dije, «¿Lo has leído mal?». «Mi padre era un hombre pequeñito, calvo, barbero de oficio, ¿os acordáis? Y más bien inculto. Pues bien, no se puede provocar a un tipo que lee con dificultad diciéndole que ha leído mal, porque la verdad es toda una osadía. Mi padre me contestó, «Aquí, el que lee soy yo». «Ya lo sé, pero es que te has equivocado. No se casó con el desgraciado de Hamperdin, se casa con Wesley». Algo mosqueado, mi padre volvió a leérmelo todo. Entonces, ¿es que te has saltado una página o algo? Trata de leérmelo bien, ¿eh? A estas alturas, ya estaba algo más que molesto. No me he saltado nada. He leído lo que pone aquí. He leído las palabras. Buenas noches. Y se marchó. ¡Eh, papá, no te vayas! Le grité yo. Pero mi padre era tozudo. Acto seguido, entró mi madre y me dijo. Dice tu padre que tiene la garganta irritada. Ya le había dicho yo que no leyera tanto. Me arropó bien y por más guerra que di, se había acabado. No más novela hasta el día siguiente Me pasé aquella noche convencido De que Buttercup se había casado con Hamperdin Estaba destrozado No sé cómo explicarlo Pero el mundo no funcionaba así Los buenos se atraían entre sí Y el mal era algo que uno echaba en el retrete Tiraba de la cadena y todos en paz Pero esa boda Era algo que no cuajaba Dios mío, cuántas vueltas le di Primero se me ocurrió que Buttercup Ejerció en Hamperdin un fantástico efecto Y lo convirtió en una especie de Wesley o tal vez, Wesley y Hamperding resultaban ser hermanos que habían sido separados al nacer. Y como Hamperding se alegraba tanto de haber recuperado a su hermano, le decía «Verás, Wesley, cuando me casé con ella yo no sabía quién eras tú, de modo que me divorciaré para que podáis casaros y para que todos podamos ser felices. Creo que nunca en mi vida he vuelto a ser más creativo». Pero la cosa no cuajaba, había algo que no funcionaba y no sabía qué. De repente, sentí un descontento que comenzó a carcomerme hasta que logró hacerse un lugar lo bastante grande como para instalarse. Y entonces, se acomodó bien y se quedó allí. Y sigue allí, dentro de mí, acechándome incluso ahora mientras escribo. A la noche siguiente, cuando mi padre continuó leyendo y resultó que lo de la boda lo había soñado, Buttercup grité. ¡Ya lo sabía! ¡Lo supe desde el principio! Mi padre me comentó. Ahora que estás contento y que todo está bien, podemos continuar, por favor... Yo le contesté, adelante, y él prosiguió con la lectura. Pero yo no estaba satisfecho. Bueno, supongo que mis oídos sí, mi sentido de la narración también, mi corazón igual, pero en el fondo de... bueno, supongo que deberíamos llamarle Alma, estaba ese maldito descontento meneando su negra cabeza y diciéndome que no. Nadie me explicó todo esto hasta que no llegué a la adolescencia y conocí a Edith Neisser, una gran mujer que vivía en mi ciudad natal y que ya ha fallecido, pobrecita. Escribía unos libros estupendos sobre cómo echamos a perder a nuestros hijos. Hermanos y hermanas era uno de los libros. El primogénito era otro de sus títulos, ambos publicados por Harper. Edith no necesita que le hagan publicidad, porque como ya he dicho, ha muerto. Pero si a alguno de los lectores le preocupara la idea de no ser un padre o una madre perfectos, le aconsejo que lea uno de los libros de Edith mientras todavía esté a tiempo. Yo la conocía porque mi padre le cortaba el pelo a Ed, hijo de Edith. Y ella era la escritora y yo de adolescente pensaba que aquel también sería mi oficio, solo que nunca había podido contárselo a nadie. Era demasiado incómodo. El hijo de un barbero. Si se daba mañana podría llegar a ser vendedor de IBM, pero ¿escritor? ¡Bah! Ni hablar. No me preguntéis cómo ocurrió, pero con el tiempo Edith descubrió mi ambición. ¡Shh! A partir de aquel momento, en algunas ocasiones hablamos del tema. Recuerdo que una vez estábamos tomando el té helado en el porche de los Neyser, mientras hablábamos. Y justo delante del porche se encontraba su campo de badminton. Yo estaba mirando cómo jugaban a badminton unos niños. Ed acababa de derrotarme y cuando yo me dirigí hacia el porche me dijo «No te preocupes, todo saldrá bien. La próxima vez me ganarás tú». Yo asentí y Ed agregó «Si no me ganas, me derrotarás en cualquier otro juego». Me fui al porche a beber té helado. Edith estaba leyendo un libro pero no lo dejó cuando me dijo «No es del todo cierto, ¿sabes?». Yo le pregunté «¿A qué te refieres?». Fue entonces cuando dejó el libro y me miró. Y me dijo «Bill, la vida no es justa. Les decimos a nuestros hijos que sí lo es, pero eso es una barbaridad. No solo es una mentira, sino que es una mentira cruel. La vida no es justa, nunca lo ha sido y nunca lo será». «Os juro que me ocurrió lo mismo que le ocurre a Mandra y que el mago, en los tebeos, cuando se enciende una bombilla encima de la cabeza». No, no lo es exclamé en voz tan alta que la asusté Tiene razón, no es justa Me sentía tan feliz que si hubiese sabido bailar lo habría hecho allí mismo No es genial, no es estupendo Creo que fue en aquel momento cuando Edith debió de pensar que yo iba camino de perder la chaveta Pero para mí significó tanto haber oído aquello en voz alta notarlo libre y volando Ese, ese era el descontento que me torturó la noche en que mi padre dejó de leer Fue entonces cuando lo supe esa era la reconciliación que trataba de conseguir y no podía. A mi juicio, de eso trataba el libro. Todos esos expertos de Columbia podrían discursear todo lo que quisieran sobre la sátira deliciosa. Están locos. Este libro dice que la vida no es justa. Y os lo repito de una vez y para siempre. Será mejor que lo creáis. Tengo un hijo obeso y caprichoso. No le echará el guante a la señorita Reinhold y siempre será gordo pues aunque delgaces seguirá siendo gordo y seguirá siendo caprichoso y no se conformará con la vida para ser feliz y quizá no tenga la culpa de todo culpadme a mí de todo si queréis La cuestión es que no hemos sido creados iguales porque hasta los ricos sostienen que la vida no es justa Tengo una esposa fría Es brillante, estimulante, estupenda pero no hay amor, aunque da igual con tal de que no esperemos que todo se iguale de algún modo antes de morirnos Veréis, los adultos se pueden saltar este párrafo. No voy a deciros que este libro tiene un final trágico, pues ya os he dicho en la primera línea que es mi libro preferido. Pero ocurrirán muchas cosas malas. De la tortura ya os he advertido, pero hay cosas peores. Hay muertes. Y será mejor que entendáis algo. Que mueren algunas personas que no deberían morir. Preparaos, pues. Esto no es un cuento infantil. A mí nadie me lo advirtió y la culpa fue mía. Dentro de poco entenderéis por qué os lo digo. Y el error fue mío, de manera que no quiero que os pase lo mismo. Mueren algunas personas que no deberían morir, y la razón es esta. La vida no es justa. Olvidaos de todas las tonterías que os dicen vuestros padres. Acordaos de Morgenstern, seréis mucho más felices. Basta ya, hasta la próxima. Volvamos a las pesadillas. La noche siguiente soñó que daba luz a su primer hijo, y este era una niña. Una niñita hermosa, y Buttercup decía... «Siento que no fuera niño, sé que necesitabais un heredero». Y Hamperdig le respondría «Querida mía, no te preocupes por eso, fíjate qué maravillosa criatura nos ha dado Dios». Entonces se marchaba y Buttercup acercaba a la niña a su pecho perfecto, y la niña decía «Tu leche está agria». Y Buttercup le contestaba «Lo siento». Y la pequeña le replicaba «Siempre sabes qué hacer, siempre sabes exactamente qué debes hacer, siempre haces exactamente lo que te conviene a ti y al resto del mundo que lo parta un rayo». Buttercup le preguntaba entonces «¿Te refieres a Wesley?». Y la niña le contestaba «Claro que me refiero a Wesley». Entonces Buttercup le explicaba pacientemente «Es que creí que había muerto y le había dado mi palabra a tu padre». La niña sentenciaba «Pues ahora me muero, la tuya es una leche sin amor, tu leche me ha matado». Entonces la niña se ponía rígida, se partía y se convertía en polvo seco entre sus manos, y Buttercup se ponía a gritar sin parar, e incluso cuando volvía a estar despierta, y aún le faltaban 59 días para la boda, seguía gritando. La tercera pesadilla llegó rauda a la noche siguiente, y en ella parecía un recién nacido, aunque en esta ocasión era un niño, un niño fuerte y maravilloso. Entonces Hamperdin le decía: Amada mía, ha sido un niño, y Buttercup replicaba: «Gracias a Dios no te he fallado». Entonces el príncipe se marchaba y Buttercup le gritaba «¿Puedo ver a mi hijo ahora?». Y todos los médicos corrían de un lado para otro ante la alcoba real, pero nadie le traía al niño. «¿Acaso hay algún problema?», preguntaba Buttercup, y el médico jefe le contestaba «No logro entenderlo, pero la criatura no quiere veros». Entonces Buttercup decía «Contadle que soy su madre y que además soy la reina y que ordeno que venga a verme». Entonces su hijo se presentaba ante ella. Era un bebé tan precioso como el que más. «Cerradla», ordenó Buttercup, y los médicos cerraron la puerta. El bebé se quedó en un rincón tan alejado de la cama de su madre como le fue posible. «Acércate, niño», le dijo Buttercup. «¿Por qué? ¿Es que quieres matarme a mí también? Soy tu madre y te quiero. Ven aquí, nunca he matado a nadie. Has matado a Wesley. ¿Acaso no le viste la cara en el pantano de fuego cuando te marchaste y lo dejaste solo?» «A eso llamo yo matar. Cuando crezcas, entenderás las cosas, y ahora no pienso repetírtelo. Ven aquí. ¡Asesina!» le gritaba al bebé. «¡Asesina!». Para entonces ya había saltado de la cama, lo estrechaba entre sus brazos y le decía «¡Cállate ya! ¡Cállate ahora mismo! ¡Te quiero!». Y el crío le decía «Tu amor es como el veneno. ¡Mata!». Entonces el bebé moría entre sus brazos y ella se echaba a llorar, e incluso cuando volvía a estar despierta y aún le faltaban cincuenta y ocho días para la boda, seguía llorando. A la noche siguiente no quiso dormir. Se dedicó a caminar, a leer, a coser y a beber una taza tras otra de té humeante de las Indias. Estaba enferma de cansancio, por supuesto, pero era tal el pavor que sentía por lo que pudiera llegar a soñar que prefería soportar despierta todo tipo de incomodidades antes que saber lo que le depararían los sueños. Al amanecer, su madre estaba preñada. No, algo más que preñada. Tenía un hijo. Y mientras Buttercup permanecía en su rincón de la habitación, presenciaba su propio nacimiento y cómo su padre se quedaba boquiabierto ante su belleza, igual que su madre. La comadrona era la primera en demostrar su preocupación. La comadrona era una mujer dulce, conocida en toda la aldea por su amor a los niños, y entonces decía, «Veo problemas». El padre de Buttercup preguntaba, «¿Qué problemas? dónde has visto una belleza igual?». Entonces la comadrona le respondía, «Es que no comprendes por qué le han dado semejante belleza, porque no tiene corazón. Mira, escucha, la niña está viva, pero el corazón no le late». Entonces acercaba el pecho de la criatura a la oreja del padre y el padre no podía hacer otra cosa que asentir y decir «Debemos encontrar un taumaturgo que logre meterle un corazón ahí dentro». Pero la comadrona le replicaba «Creo que no estaría bien. He oído hablar de otras criaturas como esta, las despiadadas, las sin corazón. A medida que van creciendo se hacen más y más hermosas y tras de sí no dejan más que un rastro de cuerpos rotos y almas destrozadas». Las criaturas sin corazón son portadoras de angustias, por eso te aconsejo que dado que todavía sois jóvenes tengáis otro hijo, un hijo diferente, para poder deshaceros de esta, aunque claro está, la decisión es vuestra. Entonces el padre le decía a la madre, ¿y bien? Y la madre le contestaba, dado que la comadrona es la persona más amable de la aldea, no cabe duda de que tiene que saber reconocer un monstruo cuando lo ve, acabemos de una vez. Entonces, los padres de Buttercup cogían al bebé por el cuello y éste comenzaba a boquear. Incluso cuando Buttercup volvió a estar despierta y amanecía, aún faltaban 57 días para la boda y no pudo dejar de boquear. A partir de aquel momento, las pesadillas se volvieron realmente aterradoras. Una noche, cuando aún faltaban 50 días, Buttercup llamó a la puerta de la alcoba del príncipe Hamperdin. Entró cuando éste así lo ordenó. «Veo que hay problemas», le dijo él. «Parecéis muy enferma». Y era la verdad. Seguía siendo hermosa, pero estaba claro que no se encontraba bien. Buttercup no sabía exactamente cómo empezar. Él la hizo sentar en una silla. Le dio agua. Buttercup la bebió a sorbitos, con la mirada perdida. Él dejó el vaso a un lado. «Cuando vos queráis, princesa», le dijo él. «Veréis», comenzó a decir Buttercup. «En el pantano de fuego he cometido el peor error de mi vida. Amo a Wesley». Siempre lo he amado, y parece que siempre le amaré. Cuando vos vinisteis a buscarme, no lo sabía. Por favor, creed lo que os voy a decir. Cuando me dijisteis que debía casarme con vos o enfrentarme a la muerte, os pedí que me matarais. Lo dije en serio. Como en serio os digo que si me pedís que me case con vos dentro de 50 días, mañana mismo estaré muerta. El príncipe se quedó literalmente pasmado. Al cabo de un largo instante, se arrodilló junto a la silla de Buttercup y con su voz más suave comenzó a hablar. «Reconozco que cuando nos comprometimos no había amor. Fue una decisión tanto mía como vuestra, aunque la idea fuera vuestra. Pero en este último mes de recepciones y festejos debéis de haber notado que mi actitud se ha entibiado un poco. Es cierto, os habéis mostrado dulce y noble a la vez. Gracias. Después de lo que os he dicho, espero que aprecéis lo difícil que me resulta confesaros lo que sigue. Preferiría morir antes que haceros infeliz impidiendo que os casareis con el hombre que amáis». Buttercup estuvo a punto de llorar de gratitud». «Os bendeciré todos los días de mi existencia por vuestra bondad», se puso en pie y agregó. «Entonces está decidido, nuestra boda queda cancelada». Él también se puso en pie y le dijo, excepto por un pequeño detalle. «¿Cuál? ¿Habéis considerado la posibilidad de que él ya no quiera casarse con vos?». «Hasta ese momento no lo había considerado». «Lamento recordaros que en el Pantano de Fuego no os mostrasteis demasiado amable con las emociones de Wesley». —Perdonadme que os lo recuerde, amada mía, pero fuisteis vos quien lo dejó en la estacada, por decirlo de alguna manera. Buttercup se dejó caer en la silla. Le tocaba ahora a ella quedarse pasmada. Hamperdin volvió a arrodillarse a su lado. —Ese Wesley vuestro, ese marinero, ¿es orgulloso? —A veces pienso que más que ningún otro hombre, logró susurrar Buttercup. —Pues entonces, amada mía, pensad por un momento... Vuestro Wesley se marcha a alguna parte con el temible pirata Roberts. Ha tenido un mes para sobrevivir a las cicatrices emocionales que le habéis producido. ¿Qué ocurriría si deseara ahora permanecer soltero? ¿O lo que es peor? ¿Qué ocurriría si hubiese encontrado a otra? Buttercup estaba tan trastornada que ni siquiera atinó a susurrar nada. Yo creo, mi dulce criatura, que deberíamos llegar a un acuerdo. Si Wesley desea aún haceros su esposa, los dos tendréis mi bendición». Pero si por motivos desagradables de mencionar su orgullo se lo impidiera, entonces os casaréis conmigo como habíamos planeado y seréis la reina de Florín. No puede haberse casado, estoy segura. Mi Wesley no, miró al príncipe. ¿Pero cómo puedo averiguarlo? ¿Qué os parece si le escribís una carta y se lo contáis todo? Haremos cuatro copias. Ordenaré a mis cuatro barcos más veloces que la lleven en todas direcciones. El temible pirata Roberts no suele estar más de un mes de navegación de Florín. Cuando cualquiera de mis buques lo encuentre, izará la bandera blanca de tregua, entregará vuestra carta y Wesley podrá decidir. Si decide que no, podrá darle el mensaje a mi capitán. Si decide que sí, mi capitán os lo traerá hasta aquí y yo tendré que conformarme de algún modo con una prometida inferior. Creo que... no estoy segura, pero... definitivamente creo que esta es la decisión más generosa que he oído en mi vida. Entonces, hacedme un favor a cambio». Hasta que conozcamos las intenciones de Wesley, sean cuales fueren, continuemos como hasta ahora, para que los festejos no se interrumpan. Y si me muestro demasiado afectuoso con vos, recordad que no puedo evitarlo. De acuerdo, dijo Buttercup dirigiéndose a la puerta, después de haberle besado en la mejilla. Él la siguió. Y ahora, marchaos a escribir la carta. Y le devolvió el beso, sonriéndole con los ojos hasta que ella se perdió de vista en una curva del corredor. En la mente del príncipe no cabía duda de que los días siguientes se mostraría más que afectuoso con ella, porque cuando muriera asesinada la noche de bodas, resultaba de crucial importancia que todo Florín conociera la profundidad de su amor, la trascendental magnitud de su pérdida. A partir de entonces, nadie dudaría un solo momento en secundarle en una guerra vengativa que iba a lanzar contra Gilder. Al principio, cuando contrató al siciliano estaba convencido de que lo mejor era que otra persona acabara con ella haciendo que pareciera obra de los soldados de Gilder Pero cuando el hombre de negro había hecho su aparición para echar a perder sus planes el príncipe estuvo al borde de volverse loco de rabia Pero ahora, su naturaleza esencialmente optimista había vuelto a afirmarse. No había mal que por bien no viniera El pueblo estaba embobado con Buttercup como no lo había estado nunca antes desde que la secuestraran y cuando él anunciara desde el balcón de su castillo que había sido asesinada, era como si ya viese la escena en su mente. Él llegaría demasiado tarde para impedir que fuese estrangulada, pero lo bastante a tiempo como para ver a los soldados guilderianos saltar de la ventana de sus aposentos. Cuando lanzara aquel discurso a las masas en el quincuagésimo aniversario de su país, pues bien, en la plaza no quedaría un solo ojo seco. Y aunque se encontraba un poquitín perturbado, puesto que jamás había matado a una mujer con sus propias manos, siempre había una primera vez para todo. Además, si uno quería que algo saliera bien, tenía que arreglársela solo. Esa noche comenzaron a torturar a Wesley. El conde Rugen fue quien se encargó de infligir el dolor. El príncipe se limitó a presenciar la escena, haciendo preguntas en voz alta, admirando para sus adentros la habilidad del conde. El conde se interesaba de veras en el dolor. El porqué de los gritos le interesaba plenamente, tanto como la angustia misma. Y mientras el príncipe dedicaba su vida a la cacería, el conde Ruggen no hacía otra cosa que leer y estudiar todo lo que caía en sus manos y que estuviera relacionado con el tema de la congoja. «Está bien», dijo el príncipe a Wesley, que yacía en la enorme jaula del quinto nivel. «Antes de que comencemos, quiero que contestéis a esta pregunta. ¿Tenéis alguna queja sobre cómo habéis sido tratado hasta ahora?» «Ninguna», repuso Wesley, y en verdad no la tenía. Claro que hubiera preferido que le quitaran las cadenas de vez en cuando, pero si uno tenía que ser un cautivo, no podía pedir más de lo que le habían dado. Las atenciones médicas del albino habían sido precisas, y el hombro ya se le había curado. La comida que el albino le traía siempre había sido caliente y sustanciosa. El vino y el brandy le habían resultado maravillosamente cálidos en la humedad de la jaula subterránea. «¿Os encontráis fuerte entonces?», prosiguió el príncipe supongo que tengo las piernas un poco entumecidas debido a las cadenas pero aparte de eso, sí, me encuentro fuerte bien, entonces os prometo una cosa y pongo a Dios por testigo si me contestáis la próxima pregunta os liberaré esta misma noche pero debéis contestar sinceramente sin ocultarme nada porque si mentís, yo lo sabré y en ese caso, os dejaré en manos del conde no tengo nada que ocultar dijo Wesley, preguntadme ¿quién os contrató para raptar a la princesa? «¿Ha sido alguien de Gilder?» «En el caballo de la princesa hemos encontrado un trozo de tela que así lo indica. Decidme cómo se llama quien os contrató y seréis libre. Hablad». «Nadie me contrató», repuso Wesley. «Trabajaba por cuenta propia. Yo no la rapté. La salvé de otros que estaban haciendo precisamente lo que vos decís. Parecéis un hombre razonable, y mi princesa sostiene que os conoce desde hace años, de modo que, en honor a ella, os daré una última oportunidad». ¿Cómo se llama el guilderiano que os ha contratado? Decídmelo, o tendréis que enfrentaros a la tortura. Juro que no me contrató nadie. El conde le quemó las manos a Wesley, nada que fuera dejarlo baldado de por vida. Simplemente se la asuntó con aceite y le acercó la llama de una vela lo suficiente como para hacer hervir la cosa. Cuando Wesley hubo gritado, «¡Nadie, nadie lo juro por mi vida!» un número suficiente de veces el conde le metió las manos en agua y después se marchó en compañía del príncipe por la entrada subterránea dejando una medicación al albino que siempre estaba cerca durante las sesiones de tortura pero nunca visible como para resultar un factor de distracción me siento bastante animado comentó el conde cuando él y el príncipe comenzaron a subir la escalera subterránea es una cuestión perfecta decía la verdad, de eso no cabe duda los dos lo sabemos el príncipe asintió el conde estaba al tanto de sus planes más secretos para la guerra de la venganza. Me fascina ver lo que ocurre, prosiguió el conde. ¿Qué dolor será menos soportable, el físico o la angustia mental de conseguir la libertad si se dice la verdad, decirla y luego ser tachado de mentiroso? Creo que el físico, repuso el príncipe. Creo que os equivocáis, dijo el conde. En realidad, los dos estaban equivocados, porque Wesley no había sufrido en absoluto. Sus gritos habían sido una actuación para agradarles. Llevaba un mes entero practicando sus defensas y estaba más que preparado. Cuando el conde le acercó la llama de la vela, Wesley miró hacia el techo, cerró los ojos y en un estado de profunda y tranquila concentración apartó su mente de allí. Pensó en Buttercup, en su cabello color de otoño, en su piel perfecta. La llevó a su lado, muy cerca de él. Y durante lo que duró la tortura, hizo que le susurrara al oído. «Te amo, te amo». Que abandoné en el pantano de fuego para poner a prueba tu amor. Es tan grande como el mío por ti. ¿Acaso pueden dos amores así existir en un mismo planeta y al mismo tiempo? ¿Hay lugar para algo así, amado Wesley? El albino le vendó los dedos. Wesley permaneció inmóvil. Por primera vez fue el albino quien entabló conversación. Le susurró. Será mejor que se lo digáis. Wesley contestó con un encogimiento de hombros. Nunca se detienen, susurró el albino. Una vez que empiezan ya no paran. «Decidles lo que quieren saber y acabad de una vez». Volvió a encogerse de hombros. «La máquina está casi lista», susurró el albino. «Ya la están probando con animales». Se encogió de hombros de nuevo. «Os lo digo por vuestro propio bien», susurró el albino. «Mi propio bien. ¡Qué bien! De todos modos, van a matarme». El albino asintió. El príncipe encontró a Buttercup esperando con aire desdichado ante las puertas de sus aposentos. «Es la carta», dijo ella. «No logro que me salga bien». «Pasad, pasad», le ordenó el príncipe amablemente. «Quizá pueda ayudaros». Buttercup se sentó en la misma silla de la vez anterior y el príncipe le dijo «Está bien, cerraré los ojos y escucharé. Léedmela». «Wesley, mi pasión, mi adorado, mi alma, regresa, regresa. Si no lo haces, me quitaré la vida. Atormentadamente tuya, Buttercup». Buttercup miró a Hamperding y le preguntó «¿Consideráis que me estoy arrojando a sus pies?». «Suena un poco atrevida», reconoció el príncipe. «¿No le deja demasiado espacio para maniobrar?». «¿Me ayudaréis a mejorarla, por favor?». «Haré lo que pueda, mi dulce dama, pero creo que me sería útil conocerlo un poquito mejor». «¿Es en verdad tan maravilloso vuestro Wesley?». «Maravilloso no, es perfecto», respondió. «Carece de defectos, es magnífico, sin mácula, tirando a ideal». Miró al príncipe y le preguntó «¿Os estoy ayudando?». Creo que las emociones empañan un poco vuestra objetividad. ¿De verdad pensáis que no hay nada en ese hombre que no sea capaz de hacer? Buttercup pensó durante un instante y luego respondió. No se trata de que no haya nada que no sea capaz de hacer, sino más bien que puede hacerlo todo mejor que los demás. El príncipe se rió entre dientes y dijo. ¿Queréis decir, por ejemplo, que si quisiera cazar, podría superar, y os recuerdo que se trata solo de un ejemplo, a alguien como yo? Oh, supongo que, si quisiera, podría superaros con toda facilidad. Pero la cuestión es que no le gusta la cacería, al menos que yo sepa. Aunque tal vez si le guste, no lo sé. Yo no sabía que le interesara tanto el alpinismo, pero escaló los acantilados de la locura en unas condiciones de lo más adversas. Y todo el mundo coincide en afirmar que esa no es una de las empresas más fáciles del mundo. Pues bien, podríamos empezar la carta con un Divino Wesley. «Y apelar así a su sentido de la modestia», sugirió Hamperdin. Buttercup comenzó a escribir y se detuvo. Divino se escribe con Veo o con V». «Creo que con V, deliciosa criatura», repuso el príncipe sonriendo amablemente al tiempo que Buttercup comenzaba la carta. Tardaron cuatro horas en redactarla, y en muchas, muchas ocasiones Buttercup le dijo. «Jamás habría sido capaz de hacerlo sin vuestra ayuda» el príncipe se mostró de lo más modesto y le formuló infinidad de preguntas íntimas sobre Wesley, todas las veces que le fue posible sin llamarle demasiado la atención al respecto. De ese modo, mucho antes del amanecer, la princesa le habló, sonriendo al recordarlo, del temor juvenil que Wesley sentía por las garrapatas y las doras. Esa noche, en la jaula del quinto nivel, el príncipe ordenó como iba a ordenar siempre a partir de entonces, Confesad el nombre de la persona de Gilder que os contrató para raptar a la princesa y os prometo la libertad inmediata. Y Wesley le contestó como iba a contestarle siempre. Nadie, nadie, yo iba solo. El conde, que se había pasado todo el día capturando garrapatas, las distribuyó cuidadosamente sobre la piel de Wesley. Y este cerró los ojos y suplicó. Y al cabo de una hora más o menos, el príncipe y el conde se marcharon. Después de haberle dado instrucciones al albino de que quemara las garrapatas y las arrancara de la piel de Wesley, para que no lo envenenaran accidentalmente. Y mientras subían desde el sótano a la superficie, con ánimo conversador, el príncipe dijo «Mucho mejor, ¿no creéis?». Lo raro fue que el conde no respondió, cosa que a Hamperding le resultó vagamente fastidiosa, porque, a decir verdad, la tortura no alcanzaba un alto rango en su escala de pasiones, y a él le hubiera dado lo mismo disponer de Wesley en ese mismo instante. Ojalá Buttercup reconociera que él, Hamperdinger, era el mejor. Pero no era así. Lo negaba. No hacía más que hablar de Wesley. No hacía más que preguntar si había noticias de Wesley. Pasaron los días y las semanas. Pasó una fiesta tras otra. Y todo florín se mostró conmovido al contemplar que su grandioso príncipe cazador estaba clara y maravillosamente enamorado. Pero cuando se encontraban a solas, ella no hacía más que repetir. «¿Dónde estará Wesley? ¿Por qué tardará tanto en venir?» ¿Cómo conseguiré vivir hasta que él venga? Enloquecedor. De manera que cada noche los esfuerzos del conde que hacían retroceder y contraer a Wesley eran en realidad muy oportunos. El príncipe soportaba más o menos una hora de espectáculo antes de marcharse en compañía del conde, que seguía extrañamente silencioso. Y allá abajo se quedaba el albino cuidando de las heridas y susurrando. Decídselo, por favor. No harán más que añadir sufrimiento al que ya estáis padeciendo. Wesley apenas podía contener la sonrisa. Ni una sola vez sintió dolor. Había cerrado los ojos y apartado su mente de aquel lugar. En eso consistía el secreto. Si uno podía apartar la mente del presente y enviarla al lugar donde pudiese contemplar una piel como la nata helada, pues entonces que se divirtieran. Ya llegaría su hora de vengarse. Wesley vivía exclusivamente para Buttercup, pero no se podía negar que había otra cosa que también deseaba. Su tiempo. El príncipe Hamperdin no tenía tiempo. Al parecer, en Florín no existía decisión que de un modo u otro no fuera a recaer pesadamente sobre sus hombros. No solo iba a casarse, sino que además su país celebraba el quingentésimo aniversario. No solo se devanaba los sesos tratando de encontrar las mejores maneras de declarar una guerra, sino que además el afecto debía brillar constantemente en sus ojos, debía cumplir con todos los detalles y hacerlo correctamente». Su padre no le servía de ninguna ayuda y se negaba a expirar o a dejar de balbucear. Creíais que su padre había muerto? Pero eso ocurrió en las escenas engañosas, no lo olvidéis. Morgenstern se limitó a incluir la descripción de unas pesadillas, no os confundáis, y a comenzar a decir cosas con sentido. La reina bella se limitaba a revolotear alrededor de su esposo, traduciendo lo que decía... Por eso, cuando aún faltaban doce días para la boda, el príncipe Hamperdin descubrió, horrorizado, que se le había olvidado poner en marcha la parte guilderiana crucial en su plan. Por tanto, citó a Yelin para que se presentara en el castillo bien tarde por la noche. Yelin era el encargado del cumplimiento de las leyes de la ciudad de Florin, cargo que había heredado de su padre. El cuidador albino del zoo era primo hermano de Yelin, y ambos eran las únicas personas que no pertenecían a la nobleza, por las que el príncipe sentía algo cercano a la confianza. «¿Alteza?» dijo Yelin. «Era bajito, pero taimado, tenía unos ojos movedizos y unas manos mañosas». El príncipe Hamperdin se levantó de la silla que estaba ante su escritorio, se acercó a Yelin, miró cuidadosamente a su alrededor y le dijo en voz baja... «Sé por fuentes fidedignas que últimamente muchos hombres de Gilder han comenzado a infiltrarse en nuestro barrio de los ladrones. Van disfrazados de florineses y me tienen preocupado». «Yo no he oído nada al respecto», adujo Yelin. «Un príncipe tiene espías en todas partes». «Comprendo», dijo Yelin. «¿Y vos creéis que en vista de que las pruebas indican que intentaron raptar a vuestra prometida en una ocasión, podrían volver a intentarlo? Es una posibilidad». «Entonces clausuraré el barrio de los ladrones», dijo Yelin. «No dejaré entrar ni salir a nadie». «Eso no basta», dijo el príncipe. «Quiero que hagas desalojar por completo el barrio de los ladrones y encierres a cada uno de los villanos que allí habitan hasta que me haya marchado en viaje de bodas». Yelin no asintió con la velocidad esperada, de modo que el príncipe le ordenó. «Explica cuál es tu problema». «A mis hombres no les hace demasiado felices la idea de entrar en el barrio de los ladrones». Muchos ladrones se resisten al cambio Oblígalos Forma una brigada brutal Haz lo que sea, pero hazlo Se precisa por lo menos una semana para reunir una brigada brutal decente arguyó Yelin y agregó Pero es tiempo suficiente Hizo una reverencia y se retiró Fue entonces cuando comenzó el grito Yelin había oído muchas cosas en su vida Pero nada tan espantoso como aquello Era un hombre valiente, pero aquel grito le asustó no era humano, aunque le resultó imposible dilucidar de qué garganta animal provenía. Se trataba de un perro salvaje del primer nivel del zoo, pero ningún perro salvaje había huyado nunca de aquella manera, aunque también era cierto que ningún perro salvaje había sido sometido antes a la máquina. El sonido se hizo más angustiado y llenó el cielo nocturno al propagarse por los terrenos del castillo y superar los muros e incluso la gran plaza. Era interminable. Quedó suspendido en el aire, bajo el cielo, cual recordatorio audible de la existencia de la agonía. En la gran plaza, media docena de niños gritaron a su vez a la noche, tratando de ocultar aquel sonido. Algunos rompieron a llorar, otros corrieron a sus casas. Después comenzó a disminuir en volumen. Resultó difícil oírlo desde la gran plaza y se acalló. Fue perdiendo intensidad y huyó por los terrenos del castillo hasta el primer nivel del Zoo de la Muerte, donde el conde Ruggen manipulaba unos botones. El perro salvaje había muerto. El conde Rugen se levantó de su silla y a duras penas logró que no se oyera su propio grito de triunfo. Abandonó el zoo y corrió hacia los aposentos del príncipe Hamperdin. Yelin se disponía a irse cuando llegó el conde. El príncipe estaba sentado detrás de su escritorio. Cuando Yelin se hubo marchado y estuvieron solos, el conde hizo una reverencia ante su majestad. La máquina anunció por fin. Funciona.